0: 新书快报：华人呐、啊，只要听到多重性伴侣，马上想到的是什么呢？淫乱、高风险，要打猴痘疫苗。如果去掉了“性”这个字啊，多重伴侣的话，可不可以接受呢？也有人是同时有老公跟闺蜜的，这样可以算多重伴侣吗？为您介绍这本书，叫做。多重伴侣下的安全感啊，依附关系创伤理论与知情同意的开放式关系啊，请到了说书人吕维正，维正你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。同时有老公和闺蜜，或者是同时有老婆和哥们啊，华人好像比较可以接受这样的关系啊。那这跟多重伴侣是可以画上等号的吗
1: ？其实这本书啊，比较没有讲到女性的闺蜜啊，或者是男性的哥们这样的关系啊。但是如果说从这本书它的脉络来看啊，因为它其实比较强调的是说啊，人跟人之间的关系啊，往往会有一种情感上互相依赖的关系，这个在他们心理学界叫做依附理论嘛。从这个角度来看，其实你说闺蜜或是哥们之间，有时候的情感的关系啊是很深的呢。当你说两肋插刀啊，这个听起来有点夸张了、啊。但是你同样一起出去当兵啊，出生入死的这种同袍情谊啊，你要说他们之间彼此之间没有任何情感上的依赖，好像也说不太过去了哈、哦。所以说啊，其实这本书啊，重点是放在这种所谓的多重伴侣关系啊，这个里面啊。难免会有一些彼此是有性关系的，但是其实呢，他还是用一个心理学界比较传统的一个所谓的依附理论的方式去解释啊。那这个依附理论其实基本上是一个人与人之间互动跟情感相关的一套理论
0: 。因为只要讲到性啊，以华人的角度来讲，马上就有负面的社会情境了。所以这本《多重伴侣下的安全感》，这个作者本身是个心理治疗师嘛，他就说他希望能够打破这种社会的惯性啊，让我们重新解释啊。其实实务上是非常需要不止一个人，要好几个人跟你相伴的这种关系哈。既然你刚刚讲到了依附理论，我就觉得有一点学术味了，用它来解释多重伴侣关系，会不会非常难懂啊？
1: 其实要讲到这个依附理论啊，我觉得我们从这个小 baby 的这个行为模式来讲，是大家最容易了解的。我们都知道这个小 baby 啊，尤其是年纪越小的、啊，整个生活都是需要大人来帮忙嘛。他还不会讲话的时候，他有需要他就哭；会走路的时候，有需要大人，他可能会两只手伸出来要抱抱。那这个照顾者能够给他多少的帮忙啊？整个影响就很大，这个就叫依附理论。那这个依附理论大致上会把未来的成长方向会变成有两个方向来讲。第一个就是你当然全部都满足了，当然这个小朋友可能就是长得很好，个性啊、心理都很健全。可是如果这个照顾者不能给他一个好的照顾的话，这个小朋友从小开始就会有两种可能的发展。第一种啊，叫做激化。你一定常常在公共场合听到很多小朋友在那边哭闹不休，尤其是那种坐飞机的、坐火车的时候，那种就叫激化，意思是说啊，他的需求啊，照顾者没有给他，他就只好用更大的力道去吸引照顾者说，说你来顾我一下吧。那但是呢，还有一种相反的叫做钝化。动画的意思就是，这个小朋友觉得说啊，我知道我的照顾者应该不会来管我了，所以呢，我也不需要去提出那些需求了。嗯、渐渐的，这个人就会发展成越来越疏离、自闭，跟这个人群啊，不会有更多的交往。在我们不管是单一的关系，或者是多重伴侣关系啊，都是一个人跟人之间的互动嘛。那像这些情况、啊，都是有可能发生的。书名就叫做《
0: 多重伴侣下的安全感、啊》哈，它的副标题呢有点学术味：依附关系、创伤理论跟知情同意的开放式关系哈、啊。好像我们还没有讲到说，如果依附套到了多重伴侣以后，会发生什么事情？有没有比较容易让人理解的案例啊？
1: 其实啊，就要讲到这个作者为什么要写这本书啊？因为啊，他自己是心理智商师，而且呢，本身就有一个多重伴侣的关系、啊、<笑>那他其实有结婚了，然后也有一个小孩。他因为这本书的关系啊，常常出去演讲。演讲的时候分不开身怎么办呢？这个时候呢，她就会请她老公帮忙顾一下小孩。那可是呢，在到处演讲讲完之后啊，可能她自己往往会有一些什么心得啦、启发啦、感想啊等等。这个时候她不一定会去找她老公去分享，她会找她另外的一个伴侣去分享这些。对作者来讲啊，照顾小孩的需求，或者是倾诉啊，跟人沟通这种需求啊，是可以由不同的人提供给他的。所以，如果您从这个角度来看的话，多重伴侣关系啊，倒也不一定是那么罪恶啦或淫乱啦。那你跟谁比较和哈、啊，双方都愿意在一起，也没什么关系。
0: 书名叫做《多重伴侣下的安全感》哈，可是我看到这本书里头有一张坐标图，就是多重伴侣关系以性的需求、情感的需求高跟低来划分的话，从最传统的那种一夫一妻哦，到最后那种完全没有感情的多重性伴侣，听众可以想想看，你自己是属于这光谱当中坐标当中的哪一种呢？各种极端都可以用到依附理论
1: 吗？其实说白了。不管他是一个多重的关系，还是说其实只是个单一的一对一的关系啊，他始终都是我跟对方两个人的关系，只是差别是我是不是只对一个对方，还是说我可能同时跟好几个人。<笑>那作者会强调说，如果你要发展这种多重伴侣关系的话，有一个很基本的就是说，彼此之间啊都要知道其他人的存在。而且呢，大家都要同意说，我们可以发展这样子的关系，才不会有各种嫉妒啦，或是家暴啦。这个就不是多重伴侣关系下会有什么安全感了，这样子是根本是不安全的
0: ，很可能会出现《后宫甄嬛传》那种斗来斗去的事情哦。多重伴侣下的安全感，应该有一些建立的机制吧。
1: 对我们刚刚一直强调说，讲这个多重伴侣关系啊，其实严格说起来，就跟讲单一伴侣关系是一样的。所以在这本书后头啊，它会提供了一些建议啊。你真的看了，你会觉得，哎，那不就跟平常心理智商的话，大概也是差不多那样的东西。比方说我，我我这边举几个例子啊，你的人、你的身心都要跟他陪伴在一起。如果说你在陪伴的时候还在低头看手机，这叫做人在心不在，<笑>这个不叫真的陪伴。这件事情，不管是单一伴侣或是多重伴侣，哎，都是一样。那再来呢？还有一个是我们东方文化稍微缺乏一点，就是如果你爱对方，你喜欢对方，你有任何对他的想法，你要说出口。我们东方文化就是往往不好意思说不出口，那对方可能不知道说，其实你是很在意他的。另外呢，我们常常听到很多女生很在意什么呃纪念日啦，或者是什么节日啦，然后常常骂那个男方什么一点都不懂这些情调。其实啊，这个书里面提到这些仪式啦，或者是那种每日生活习惯的规律啊，都很重要，因为这个呢，真的是可以营造呃两个人彼此之间是有一种我们是在一起的这种感觉。但是呢，其实最后他还是有提到说啊。我们人啊，其实也不应该完完全全把所有的事情都依赖到对方。有很多事情，尤其是我们自己从小到大，可能会有些什么心结啦，甚至是伤痛的部分啊，要靠自己去解决。那这个东西呢，我们就可以引用圣言法师的说法：遇到问题的时候呢，就应该要面对它、接受它、处理它，最后呢，就会放下它。<哇>其实也就是说啊。很多人生的功课，我们自己要先解决掉，不要通通都丢给我们伴侣，这样对他们来讲啊是不公平而、啊，而且也是相当困难的
0: 。在多重伴侣下的安全感这样的书名，第一次看到的时候我就有很多遐想啊、哦，结果没想到里面还蛮多心理学或者是学术的名词哈、哦。听完维正介绍之后呢，这样的遐想就被打破了啦。不晓得你自己当初会挑这个书名，是不是跟我一样的起点呢、啊？
1: 的确，说老实话，看到这本书的时候，是真的很好奇，因为在这种心理学或者心理智商的领域啊，没有这样的题目的输出现。当然会想说来看看啊。那对于台湾民众来讲啊，你听到这种多重伴侣关系，你会想到谁呢？你可能会想到那些老的企业家啦、啊，或是那些老演员啊。比方说像雷洪，他有六个老婆，当年啊这个新闻还拿出来讲，还一副很得意、很风光的样子哈、啊。后来他没钱了之后，六个老婆都跑光了。<哇>所以呢，如果我们用这本书的这个角度来看啊，他跟他这六个老婆啊，应该是没有什么依附关系存在了、啊。大家的依附，他可能只是为<笑>的钱而已吧。嗯、那总归一句话，我觉得这本书虽然题目讲的是多重伴侣关系，其实它还是运用传统的这些心理学跟智商的理论啊，是在教我们如何去跟。当前我们最重视的那个人的一个互动，最单一伴侣的关系啊，其实也一样可以看这本书啊，得到很多启发
0: 。书名叫做《多重伴侣下的安全感》，有没有勾起你的兴趣呢？来看看你跟别人以及你对自己的关系啊、哦。非常谢谢说书人吕维正为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢大家。也请记得帮我们新书快报按赞、留言、分享哦。这些事情啊，都是我们在网络上花很多时间做的，也希望有人可以帮忙。如果你有兴趣、有时间的话，欢迎跟我周翔联络哦。新书快报，下次再会。